0: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas llamar al 268-6797 268-6797 o escribir al email director arroba casadelahistoria.com director arroba casadelahistoria.com ...o al Facebook o a las redes sociales. Y hoy vamos a hablar de los duros duros, Platón y Aristóteles. En Grecia, como habíamos visto en el programa pasado, se dio un paso muy importante en materia de interpretación de la realidad. Hay una interpretación mitológica del mundo, la cosmovisión, todas las historias que tienen las verdades de los corazones humanos, que son las que se encuentran en los mitos. Y hay otra manera de interpretar el mundo, que fue a través de la búsqueda de razones de un origen común a la creación del hombre, de una causa interior de la tierra que pudiera explicar su comportamiento más allá de la voluntad de los dioses sin cuestionarla ellos no cuestionan la mitología abren otro espacio, otro archivo distinto esto es otro cuento y se sientan a especular y a preguntarse y a establecer una serie de preguntas alrededor del origen alrededor de la naturaleza alrededor de la esencia y con estas preguntas van creando lo que llamamos filosofía en occidente la filosofía occidental entendida como esas historias de las ideas que formaron el pensamiento de esta parte de la tierra habíamos hablado que eso no es la filosofía porque es que no existe la filosofía hay filosofía en la India, hay filosofía en la China hay filosofía en Persia esta es la filosofía occidental es decir, la de este lado de la tierra donde nos tocó vivir esa la inventaron los griegos y todos los demás añaden, comentan Echan cuentos al respecto, pero el cuento, lo que llaman el cuento, se lo inventaron los griegos. Entonces, por eso es que quedaron tan famosos. Dentro de lo que significa la filosofía para Occidente, hubo tres grandes superestrellas. Y son las superestrellas de la filosofía, porque sobre ellos se basó, lo que más adelante se llamaría la teología, lo que más adelante sería la fundamentación del cristianismo, la historia de las ideas en Occidente, va a acoger de estas tres vertientes. Hay muchos más filósofos en Grecia y hay mucha gente trabajando en esto de crear esta visión del mundo, estaban los presocráticos que habíamos nombrado la vez pasada y habíamos comentado cómo predecían eclipses, hablaban del átomo, mostraban el fuego como en el caso de Heráclito y después claro cuando uno ve esos documentales de planeta tierra como el fuego está produciendo desde el fondo del océano más magma terrestre, uno dice bueno sí, tiene tiene su chiste. Y estábamos hablando de que nadie, nadie aquí tiene la verdad y nadie pretendió tenerla tampoco. La idea era una interpretación del mundo basada en las preguntas. Pero de ahí se va, digamos, cada vez se va haciendo esto más complejo. Primero hay una pregunta, ¿cuál es el origen? El origen es el argue, entonces es cuando dicen uno que es el agua, otro que es el fuego, otro que es el átomo, otro que es lo indeterminado, otro que es el ser. Entonces, cuando nos notemos con el ser, con Parménides, ahí ya hay un nivel más abstracto, digamos, más, eh, más eh, capaz de llevarnos a la siguiente etapa. Y la siguiente etapa es añadir a todas esas preguntas una cantidad de interpretaciones de la realidad. Entonces, aquí va a haber tres grandes que son Sócrates, Platón y Aristóteles esos son aquellos de donde salió la teoría de la cultura occidental de esos tres fundamentalmente Sócrates nunca escribió nada él, escribe, él abría sus escuelas como todo el mundo abría escuelas en esa época acuérdense que los sofistas tenían sus escuelas todo el mundo abría sus escuelas él tuvo la suya y él nunca escribió nada porque decía que la fuerza de la palabra era el calor de la palabra era más poderoso que la letra escrita para él Así que lo que sabemos de este man, lo sabemos a través de Platón, que era un fan de él. Platón era su discípulo y Platón va a morirse de la maravilla con Sócrates y va a tomar sus enseñanzas y con esas va a montar un sistema filosófico fuertísimo. Y así se encaderan unos con otros. De Sócrates sabemos a través de Platón. Lo que nos cuentan de Sócrates es lo que Platón nos cuenta y Platón no los cuenta en unos libros que se llaman los diálogos y esos diálogos es que Sócrates coge a alguien y empieza a preguntarle cosas y a través de las preguntas lo va haciendo a llegar a las conclusiones que Sócrates ya sabe de antemano no le gana a nadie le da sopa y seco a todo el mundo un diálogo de Platón es, 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 es ver cómo Sócrates coge a alguien y lo acorrala contra la pared pero esa manera de preguntar Sócrates corresponde a toda una mirada sobre el mundo. Él lo llamó la mayéutica, era una forma de preguntar. Entonces, ¿a qué viene todo el cuento? El cuento viene a una teoría que formulan los dos, que Platón ya después la va a volver un sistema. Se habla de un, de un mundo que existe más allá, un mundo donde existen las ideas puras, un mundo esencial, donde todas las cosas existen por sí mismas ese mundo es el topo Uranus, es un mundo ideal de ese mundo nosotros somos un reflejo, unas sombras hemos caído a un mundo terrenal veníamos en un carro alado, todas estas tienen de todas maneras sus referencias míticas y al caer del carro alado entramos en el cuerpo y al entrar en el cuerpo la naturaleza del alma tiene que adaptarse a las necesidades del cuerpo y eso hace que el alma olvide lo que en el mundo inmortal siempre supo en el mundo inmortal todo el mundo lo sabe todo porque el conocimiento existe por sí mismo cuando llegan a la tierra pierden la memoria de ese conocimiento desde el punto de vista de ellos lo que va a ser el aprendizaje es la memoria de ese conocimiento que el alma tenía y que perdió en el momento de entrar en el cuerpo por eso Sócrates puede interrogar a cualquier persona desde un esclavo hasta un filósofo y hacerlo llegar a través de una serie de preguntas a las conclusiones que su alma sabía de antemano pero que ha olvidado el método de la mayéutica es la manera como Sócrates se inventa la forma de recordarle al alma el antiguo conocimiento con que de hecho había nacido se habla de las ideas innatas porque no es que las ideas están en otra parte. Entonces Sócrates aplicaba este método y los diálogos a través de los cuales se cuentan estas historias tienen unos nombres bellísimos y tratan de diferentes asuntos. Entonces se llaman, por ejemplo, eh, se llaman Fedón o de la inmortalidad del alma, se llaman del banquete o de la erótica, se llaman de la, eh, se llaman Lisis o del valor, laques o de la poesía, Cratilo o del lenguaje, se llaman de muchas maneras, siempre son un nombre y un tema y es alguien a quien están hablando. Estas conversaciones tenían lugar por, por ahí, por las mañanas, en la calle, sentaditos, conversando en los liceos o en las academias al aire libre, de manera que si usted se hubiera parado en Grecia en esa época, le parecía que ahí no estaban haciendo era nada, porque todo el día conversando, toda la mañana hablando de la belleza, dígame, la belleza. Entonces resulta que así, charlandito y conversando, ellos inventaron la filosofía. Su idea no era hacerla complicada sino esclarecer los contenidos de las esencias del mundo meterse con lo más profundo de las, pues, de las cuestiones humanas y hacerlo visible y claro para los demás entonces conversaban y conversaban y era a través de estos diálogos ellos tenían muchos eventos, muchos banquetes pero entonces en lugar de echar chismes y raar de los demás hablaban de la naturaleza del alma hablaban de la condición del ser hablaban del conocimiento y eso les parecía realmente divertido y haciendo todo esto, crearon la filosofía. Y la filosofía se creó como una aventura del conocimiento. Se creó como un encuentro absolutamente mágico y retador de lo que podría ser el origen del hombre. Era, era un reto fantástico. No tenía nada que ver ni con lo acordonado, ni con lo pedante, ni con lo... Eh, no era ni siquiera una manera de batir a los demás. Era una apuesta en común para interpretar el mundo. Ese es el origen de la filosofía occidental. Y esto es lo que ellos van a hacer, a punto de charlas, es construir sistemas como edificios gigantescos, unas cosas así impresionantes, a través de las cuales se van mirando las diferentes ideas con las que el hombre se explica a sí mismo el mundo. Es cuando empiezan a explicarse el mundo a través de las ideas y no a través de los mitos. Son explicaciones distintas, ni verdaderas ni falsas unas ni las otras, son distintas, solamente distintas diferentes lenguajes de aproximarse a la realidad entonces ellos empiezan a conversar y todo esto se va dando en los diálogos por ejemplo hacen, por ejemplo hay cuestionamientos como el lenguaje entonces hay uno que se llama caratilo o del lenguaje entonces resulta que dicen mire el lenguaje tiene el problema de que puede tergiversar el pensamiento tanto que usted termine diciendo todo lo contrario de lo que estaba pensando que eso sucede con frecuencia, por eso existen los equívocos, usted va y dice, no, pero si lo que yo le dije no era lo que yo estaba pensando, sino todo lo contrario, entonces, ahí hay equívocos, usted entiende cosas totalmente distintas a las que se le están planteando, o habla cosas totalmente distintas a las que está pensando, si habla mal, entonces, tiene que, tenemos que encontrar una manera en que el lenguaje se adecue al pensamiento, para que lo pueda transmitir con fidelidad, y evite toda esa cantidad de equívocos que hacen que el pensamiento se vea trabado, tergiversado, por el lenguaje que no es capaz de transmitir su, verdadero, su verdadera esencia. Entonces hablan de un legislador del lenguaje. Se preguntan, todos los diálogos preguntan, preguntan si el lenguaje es natural o adquirido, si los nombres de las cosas corresponden a sus esencias, o si los nombres son simplemente un acuerdo para denominar algo que no tiene nada que ver con el objeto del cual estamos hablando, si lápiz tiene que ver con el, con el objeto del lápiz o si es simplemente una palabra para designar algo. Entonces empiezan a preguntarse todas estas cosas, hablan de una especie de legislador del lenguaje. Alguien que supiera coordinar un, una, un lenguaje para poder hablar de la filosofía. A pesar de lo peligroso que eso puede ser porque el que controle el lenguaje controlaría el pensamiento, estas preguntas como tales son el origen de la lingüística y de toda la gente que estudia los idiomas como tales. Y así, con este poco de cosas, vean preguntando el universo y se van preguntando el mundo, y eso es lo que vamos a ver después. que es toda la gama de relaciones con el mundo a través de los sentimientos de los, y de la dulzura del alma que recuerda cuello aquello que alguna vez fue y aquello de lo que carece. Y ese recuerdo y esa carencia se va volviendo el amor. ¿Hablaron de eso? Hablaron de la inmortalidad del alma porque el alma para ellos es inmortal per se, no es que viene de otro mundo que es el verdadero. Entonces, esa inmortalidad del alma es la base del cristianismo cuando mucho más adelante se empieza a organizar la teología y se tomen estos pensamientos como bases para lo que se va a, a relacionar más adelante. Se habla de un mundo en el cual, como las cosas son verdaderas y existen por sí mismas, que es el mundo de las ideas y el Topos uranos, lo que nosotros vemos aquí son sombras, son reflejos de unas ideas ...que están en otra parte y que por eso nosotros no podemos comprender a complejidad en todo su sentido y su dimensión. Para explicar esto, Platón se inventó un cuento que lo haría absolutamente famoso, el cuento de la caverna. El cuento de la caverna es que si usted está amarrado y está viendo en el fondo de una oscura cueva... ...hay una vela por detrás, hay, hay fuego atrás... El fuego transmite las sombras del mundo que hay a la salida de la caverna. A la salida de la caverna hay seres humanos, hay pastores, y todo, hay, hay ovejas callados. Todo eso va pasando y usted ve las sombras del mundo exterior a través del reflejo del fuego en la pared del fondo de la caverna. Como usted no sabe que hay un mundo exterior, usted cree que las sombras son la realidad y usted cree que la gente entonces es así, bidimensional, oscurita como son las sombras, eh, tiene las formas etéreas de las sombras. Entonces, si a alguien lo llegan a sacar de ahí, le quitan la venda, le quitan las, le van a quitar la, la atadura de las manos y lo ponen a andar en el mundo real. Y empieza a ver un mundo tridimensional, con colores, con texturas, con olores, con todo lo que es el mundo real y luego vuelven y lo meten allí donde estaban, aquellos que solamente ven las sombras y creen que las sombras son la realidad, lo creerían completamente loco y con toda seguridad lo matarían por andar diciendo bobadas en el mundo donde las sombras son la realidad. Esto es el mito de la caverna. Esto es lo que el maestro Saramago... Escribiría después a esto es que alude él cuando escribe sus novelas, esta es la manera como explican la relación entre el mundo ideal y el mundo tal como nosotros lo vemos y esta, estas relaciones además que son tan preciadas para la filosofía occidental... Es también una manera como los aborígenes australianos veían el mundo, ellos tienen un mundo de los sueños subterráneo a de que, con el que se comunican a través de los arco iris y de las pinturas de la naturaleza sobre la tierra y sus pinturas son llamados a ese mundo y el hombre blanco nunca lo entendió porque no había piedras que lo demostraran, estaba escrito en el arco iris, este mundo de la caverna de Platón es la esencia de la manera como él muestra la relación entre la sabiduría del mundo donde existen las ideas y esta, esta copia un poco imperfecta que es el mundo terrenal en donde nosotros vivimos. Una alegoría a la historia de la caverna fue lo que le pasó a Sócrates. Sócrates era un ciudadano ateniense ejemplar, el más el más chévere de todos los atenienses. Era el hombre más sabio y sin embargo a él lo juzgaron por impiedad y por corromper a la juventud, porque su cuestionamiento, porque su pensamiento, porque su forma de preguntarse la realidad, perturbaba e incomodaba la política ateniense. Uno de los problemas de la filosofía es que pregunta, no traga hetero, cuestiona, enseña a pensar por sí mismos, y esto hace que las personas sean autónomas, que nadie les diga que tienen que pensar, sino que se atrevan a pensar ellas mismas, y eso, por supuesto, siempre es complicado. Entonces, cuando a Sócrates le da por pensar por sí mismo y le dice a todo el mundo que es en la línea, tienes que pensar por ti mismo, tienes que conocerte a ti mismo, los atenienses entran en pánico porque sus preguntas de pronto les hacen pensar en respuestas que no quieren oír de su propia sociedad. Entonces prefieren matar a Sócrates que preguntarse aquello de lo que él les habló. Como el hombre de la caverna que habiendo visto la realidad al entrar en las sombras les cuenta que eso no es lo real sino que hay un mundo allá afuera y lo matan por no poderlo comprender. Una de las vergüenzas más grandes de la historia de los atenienses es el proceso que llevó a la muerte de Sócrates. A él lo condenaron los ciudadanos atenienses a beber la cicuta y él aceptó porque respetaba tanto la democracia que se atenía al dictado de la democracia. Y si la democracia decía que esa era su condena, él la aceptaba de buen grado porque él aceptaba la ley de Atenas en la medida en que él también había contribuido a la creación de la democracia y debía tenerse a sus leyes. Y él bebe la cicuta y hay un diálogo donde esto se explica, es Fedón o la inmortalidad del alma, donde él está con todos sus amigos en la cárcel en el momento que se está bebiendo la cicuta. Y cuando este, se cumple este acto, este, esta ejecución, por su propia mano, todos los amigos lloran, compungidísimos, Eso, la tristeza los embarga de una manera terrible, pero Sócrates fresco, no, todo bien, sin problema. Y dice, pero oye, tú tan tranquilo, contame esto, ¿por qué? Entonces dice, porque él creía tan fuertemente en lo que predicó y enseñó, que de acuerdo con su propia teoría del mundo, él volvía al mundo de las ideas, ¿cuál era el afán? Él volvía al mundo de donde estaban las ideas en estado puro. Se iba a encontrar con los grandes amigos que habían llegado a ese mundo antes que él. Iba a contemplar el conocimiento en toda su magnificencia, en toda su profundidad, sin las limitaciones que el mundo carnal impone al espíritu para conocer la realidad pura de las cosas. Entonces él no tenía ninguna tristeza, porque la profunda creencia en aquello que enseñó, lo hacía, lo situaba a las puertas de aquello que tanto predecía, que tanto predicaba, entonces él muere con la consecuencia de su pensamiento político y con la profundidad de su pensamiento filosófico y espiritual, en absoluta paz, ante el llanto desconsolado de los amigos y la posterior vergüenza de Atenas, que tan pronto vieron el cadáver, se dieron cuenta que la habían embarrado de manera suma, terminaron lapidando a uno de los, de los que lo condenó a muerte y terminaron desterrando al otro y avergonzándose profundamente de haber hecho semejante ignominia, pero bueno, el daño ya estaba hecho para los atenienses. Sócrates estaba donde siempre quiso estar, en el mundo de las ideas. Este personaje va a influir, pero de aquí en adelante él pensa, pues tanto que los filósofos que hablaron antes que él se llaman presocráticos, con él nomás le digo, es una manera, o sea, antes y después de él se clasifica la historia de la filosofía. Entonces Platón, que es su discípulo, coge sus ideas y las va volviendo todo un sistema filosófico. Entonces Platón habla del mundo de la caverna, además el mundo de la caverna tiene una increíble analogía con el cine, donde se proyectan imágenes que no están ocurriendo en la realidad, tienen su realidad en otra parte, están proyectadas, son imágenes que salen de un aparato donde no están ocurriendo en la realidad, son muchas maneras como la caverna de Platón se nos presenta en la actualidad, ...cuando hay sociedades totalmente restringidas... ...que no pueden ver más aquello... ...más allá de las sombras en las que están envueltas... ...y hay todo un mundo por fuera... ...del cual no tienen ninguna noticia... ...viven en la caverna de Platón... ...hay muchas maneras de habitarla... ...Platón habló de esto... ...Platón habló de los gobernantes... ...como una élite de personas... ...que debían conocer el sentido de la justicia... ...para poderla ejercer... ...que debían conocer el sentido... ...de la, de la comunidad... ...para poderla llevar... Hablaba de una élite de conocedores, de una de, de aquellos que tuvieran más cercanía con el mundo de las ideas, para que estuvieran en mayor posibilidad de conducir una sociedad. Creía en un gobierno de la gente más capaz. Y cuando hablaban de aristocracia. No hablaban de una, de una clase social que a la que pertenecían, sino, sino hablaban de una clase de conocimiento. Era una categoría del conocimiento cuando Platón habla de eso en la República o de las leyes. A partir de Platón surgió toda una corriente de interpretación de la filosofía que es el idealismo, que son los que creen en las ideas innatas y en las ideas como la fuente de conocimiento de toda la filosofía. Después de él vendría Descartes, mucho tiempo después habría una escuela sigue, nueva que se llamaría el, el neoplatonismo que ya existiría en Alejandría, después vendrían como 16 siglos después vendría Descartes, Spinoza, Leibniz que se llamaría los racionalistas, un gran combo vendría de él, el cristianismo saca su formulación sobre la naturaleza del cuerpo y del alma a partir de esta explicación que hace Platón entre las, las diferencias y las todas las vicisitudes que sufre el alma al entrar en el cuerpo es de esta explicación que fundamenta la teología cristiana bueno, a partir de ese man se hacen una cantidad de cosas porque creó todo un sistema filosófico ¿qué es un sistema filo filosófico? es una interpretación que hace un montón de preguntas e intenta contestar la mayoría entonces cuando ellos logran una coherencia de estas así ...pues es cuando se habla de un sistema filosófico... ...entonces el que armó el primero de estos así de, de complejo... ...es Platón... ...pero hay otro tipo que está al lado de él... ...que es un gigante... ...que es Aristóteles... ...y ese tenía... ...Platón tenía la academia... ...y en la academia era donde impartía sus ideas... ...Aristóteles tenía el liceo... ...y Aristóteles empieza a desarrollar... ...él tiene otros puntos de vista totalmente diferentes... Él lo que dice es, mire, la tierra tiene que tener leyes que la expliquen desde adentro. Leyes que no puedan explicarse solo a partir de una realidad externa a ellas, sino que ella misma tiene su propio comportamiento y ese comportamiento es algo que la tierra tiene por sí. Luego es algo inmanente, algo que existe dentro de la tierra y a eso lo va a llamar inmanencia. Y él se va a dedicar a estudiar las leyes de la naturaleza y él se va a dedicar a estudiar el tipo de, de cuerpos que él ve, él, él ve una vida vegetativa que es la de los vegetales y él, él cree que todos esos son principios del alma, que son funciones nutritivas, que son funciones alimenticias, él ve una vida de los animales que es la que se mueve y él ve una, una vida intelectual que es la que razona. Y empieza a hablar de estas escalas, él habla de la política también, dice que el hombre es un animal político y que su relación con el mundo está determinada por eso, es decir, un animal de comunidad, que vive en las comunidades y que solamente dentro de ellas se, se halla y tiene sentido. Por eso para los griegos la palabra libertad viene de eleúteros, que significa pertenecer a un grupo, porque solo se era libre en la comunidad con los hombres, no en el aislamiento fuera de ellos, y por eso la peor pena que había en Grecia era el destierro, porque era excluirlos de la comunidad de los hombres. Aristóteles está planteando cómo son las leyes de la naturaleza, y entonces dice, un momentico, a ver, pongámonos de acuerdo, mire, para poder estudiar esto, necesitamos afinar las facultades de la inteligencia, necesitamos un instrumento para que nos permita... No perdernos en las discusiones, no perdernos en las ideas, porque ese es un mundo infinito, como cuando usted va a navegar en internet y no tiene ni idea, pues de aquí a qué encuentre lo que está buscando, eso se le aparecen 25 millones de propagandas de yo no sé cuántos sitios, porque no sabe navegar. Para navegar en el mundo de las ideas, se han inventado un servidor. Un instrumento que equivale a un servidor de internet, que equivale a un compás y a una brújula para los que navegan en los mares, que equivale a un instrumento de navegación, la lógica. Entonces dice, mire, esto es un instrumento de alta precisión, simplemente afinamos el pensamiento de una manera tal que tengamos instrumentos para poder abordar la realidad y conocer mejor. Entonces, vamos a tener una serie de principios para ponernos de acuerdo. Entonces, las cosas no pueden ser y no ser de la misma manera y al mismo tiempo, porque si no, ¿qué característica le damos? Principio de identidad. Ahora, eso en Aristóteles es así. Esa no es la única manera de pensar, porque la gente del Tao, los chinos, opinan todo lo contrario. Dicen que las cosas son y no son de la misma manera y al mismo tiempo. Y de esa vertiente, digamos, de esa nueva manera de pensar, que fue como pensó Heráclito, es que saldría la filosofía de Hegel o sea, no es la única manera de pensar es la de Aristóteles pero es que esta sí nos determina a todos porque toda la gramática está estructurada sobre las leyes de la lógica la lógica da los principios de deducción entonces usted puede deducir a partir de una premisa una información que no está contenida en ella por ejemplo, una premisa es una frase es que ellos le ponen palabras a las cosas pero es lo mismo entonces usted Juan es inmortal y entonces todos los hombres son Inmortales. Juan es hombre, luego Juan es inmortal. Ahí estamos deduciendo la condición de inmortalidad de Juan a partir de la condición de hombre que tiene Juan. Eso es un silogismo. Eso es básicamente, eso es parte de del instrumental con el que vamos a conocer. Eso se llama la deducción. Y la deducción es lo que usted aplica para inferir cualquier cosa. Cuando usted se reúne con alguien y empiezan a tratar de reconstruir una historia, están deduciendo muchas cosas. La novela policíaca no sería posible sin el método deductivo. No serían posibles las historias de intriga. Hércules Poirot no podría averiguar quién realmente mató a aquel señor en el Expreso Oriente si no existiera el método deductivo. Toda la, la medicina forense no existiría si no existiera el método deductivo también, porque tiene que deducir una serie de elementos. Entonces el tipo se inventó cómo a partir de grandes realidades usted va a deducir cosas pequeñas. Y esto llegó a perfeccionarse tanto que los empiristas encontraron el camino inverso, cómo a partir de cosas muy particulares usted va a deducir cosas grandes. Entonces ellos tomaban una muestra de algo y a partir de compararlo con otras, muchas otras muestras, lograban llegar a conclusiones que establecían patrones o generalizaciones sobre algo. Los empiristas van a existir también unos 16 siglos después en Inglaterra, pero todo el mundo se basa en la lógica aristotélica, Es así, es mejor dicho, las bases del edificio, todos los cimientos del edificio de la teoría de Aristóteles sobre el mundo descansan sobre la lógica. Y la lógica es una manera de ser coherente en la forma como usted piensa, una cosa debe implicar otra y la otra debe implicar otra y en ese proceso no debe haber errores porque si hay errores se desvía el punto de discusión. La lógica es lo que lleva a la matemática, es lo que lleva a la ciencia, es lo que lleva a la novela policíaca, es lo que lleva a la gramática, es lo que lleva a los lenguajes, porque es todo ese pensamiento. Si usted se pone a analizar un día el lenguaje, una conversación de los demás desde el punto de vista lógico, se vuelve canzoncísimo, porque la gente, eh, digamos, no se pone en esa, en esa tarea, pero en esa tarea está escrita el conocimiento y todo lo que nos han enseñado, nos lo han enseñado con esa lógica, la lógica de Aristóteles. Entonces esto se vuelve una herramienta de alta precisión que le permite a usted a empezar por formular una idea, desarrollarla hasta el final y concluir algo a partir de la idea que planteó. Ese, ese trayecto lo puede hacer porque tiene la lógica, si no se perdería. ...sino cada rama, cada asociación y cada patica que le saliera a la idea que usted está diciendo... ...sería un punto por donde usted se desviara y terminaría hablando a poco que como cantinflas... ...porque precisamente la carencia de cantinflas es la lógica formal... ...su discurso carece de cualquier contenido lógico y eso es lo que lo hace tan divertido... ...entonces cuando en América Latina existe una categoría para hablar sin ninguna lógica y se dice cantinflesco... ...cuando usted no tiene lo que dice, no tiene ni va ni viene ni patas ni cabeza... Cuando se dice que algo no tiene ni patas ni cabeza, se dice que carece de lógica. Entonces Aristóteles nos dio el compás, el astrolabio, la brújula, el servidor, el navegador, lo que usted quiera, nos dio el instrumento de alta precisión para que el pensamiento pueda navegar por el mundo de las ideas sin perderse. Acá hay nada. Eso fue lo que nos dio, entre otras, muchas cositas. Entonces él empieza a aplicar. Todo esto, bueno, esto, todo esto se va para la matemática derechito, porque las matemáticas se basan en esos principios, pero él empieza a aplicarlo también en la manera como describe el mundo. Entonces él dice, mire, la materia, las cosas, la materia tiene características, tiene color, tiene volumen, tiene forma. Entonces existe algo que un, un algo primero que es la materia o que es la, y que es la sustancia y una característica de eso. Entonces vamos a ver qué características tiene. Y a partir de eso empieza a describir la naturaleza de acuerdo con lo que él quería, que era entenderla desde ella misma. Pero claro, siempre que nos metemos con la naturaleza nos toca averiguar quién la creó, porque no es que eso sí queda claro, que no nos la inventamos nosotros. Entonces dice, bueno, si toda la naturaleza como por sí misma existe... Tuvo que haber un principio, el origen, otra vez, elargué. argué. Tuvo que haber un principio, un principio de la vida y del universo. Y a ver si esta pregunta no, no la hemos hecho toda la vida. Entonces, ese principio tiene que ser algo que genera el movimiento. Pero, porque el movimiento es la esencia de la vida. Algo generó el movimiento, algo empezó, hubo un principio. Pero si ese principio se moviera, dejaría de ser idéntico a sí mismo. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de ese principio? Hubo so, un motor, digamos, algo que empezó a buscar, a generar la vida. Entonces, él hablaba de un motor que no se moviera, un motor inmóvil, porque genera el movimiento, pero él mismo no lo posee. Entonces, el tipo dice, mire, usted tiene dos posibilidades, lo que es y lo que puede llegar a ser. Lo que es, es el acto, y lo que puede llegar a ser es la potencia. Un niño es un adulto en potencia, un adulto es un viejo en potencia. El acto es el ser niño en este instante en el que estamos hablando. Entonces, hay algo que somos en este momento y algo que vamos a llegar a ser. El movimiento entre lo que somos y lo que vamos a llegar a ser es la manera como el mundo se ha creado y es precisamente el movimiento del acto a la potencia. O sea, de entre lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Entonces, para poderlo inventar el mundo, alguien o algo tuvo que ser acto mismo, y generar las potencias para que todo lo demás se convirtiera poco a poco en la Tierra, y en el universo, y en el cosmos, porque como estos eran astrónomos, entonces su idea del mundo es cósmica, gigantesca. Entonces la pregunta por el universo, y esto es lo mismo que se pregunta Steve Hawking, y es lo mismo que se pregunta la ciencia todavía tal cual, y cada vez que hay una exploración espacial, volvemos a las mismas preguntas de Aristóteles, ¿quién generó todo esto?, ¿quién fue el inventor?, entonces, él formula la teoría de un motor inmóvil, un motor que fue el que generó la posibilidad de que las cosas sean y lleguen a ser, pero que él mismo, para que no se, se desvíe de su propio ser, es un motor inmóvil. Esa teoría del motor inmóvil es la teoría de donde otra de las formas en las que el cristianismo va a explicar la creación desde el punto de vista de la teología. Entonces, lo que, más adelante, San Agustín va a coger todas las teorías de Platón y a partir de eso va a desarrollar la idea de la ciudad de Dios y la ciudad terrena, la idea de, de lo urbano y lo cívico. Y de Aristóteles va a coger Santo Tomás de Aquino. Todas las teorías y con eso va a crear su nueva forma de ver el mundo. Entonces, la teología cristiana va a concebir a Dios como un motor inmóvil como dijo Aristóteles, va a concebir la relación entre el cuerpo y el alma como la relación entre un mundo de las ideas y un mundo real, como lo dijo Aristóteles, un mundo copiado de allá. Y a partir de estos, nuestra idea del mundo subyace en las conversaciones que estos tipos tenían por las mañanas con los demás amigos donde fueron creando la filosofía y el mundo. Aristóteles va a crear toda una manera de ver el mundo, un, todo un sistema y estos sistemas son tan perfectos precisamente por la lógica que si usted acepta la primera frase ya le aceptó todo el sistema porque por dentro es totalmente coherente, usted de ahí ya no se puede bajar tendría que cuestionar la primera sem premisa para poder entrar a cuestionar el sistema de lo contrario no puede entonces, así es que se arman estos edificios gigantescos, se llaman sistemas porque contestan muchos tipos de preguntas, hablan de la política, hablan de la ética, hablan del conocimiento, hablan de la sociedad, hablan de muchas cosas, hablan del origen del mundo, hablan del ser, entonces a cada una de estas preguntas los griegos la llamaban de la manera como se, se definía el objeto que estaban estudiando entonces los que van a, a preguntarse por el ser pues van a hablar de la ontología porque ontos significa ser en griego los que se van a preguntar por el conocimiento entonces van a hablar de la epistemología porque episteme es una parte del conocimiento y así, entonces las palabras con que se designan estas preguntas son las palabras del, del pedacito por el cual usted está preguntando ...pero como un nombres griegos y usted le agrega elogía, que es logos, que es pensamiento, que es razón... ...entonces se volvieron palabrotas, rarotas... ...y entonces esto quedó la epistemología, la ontología... La, ...y todas esas cosas así de, de complicadas cuando en realidad es la pregunta por el ser... ...la pregunta por el conocimiento, la pregunta por la política, la pregunta por la moral y la ética... ...no es más, sino que le pusieron los nombres del idioma que ellos hablaban y como el idioma que ellos hablaban era griego... Al crear estas palabras, al llegar hasta nuestros días, estas palabras pues suenan rarísimas, como suenan las de la medicina, pero era la manera como ellos hablaban y nombraban las cosas con el idioma que tenían, no era más. Entonces, las ideas que están contenidas detrás de esto son tan importantes y tan valederas a lo largo de los tiempos que no, no hay que dejarse asustar por las palabras. Son solamente formas de referirse a una pregunta, pero lo importante es la pregunta. Entonces Aristóteles empieza a desarrollar todo este sistema de pensamiento y le va a dar una organización mental y filosófica a la creación, una creación filosófica no niega a los dioses en ningún momento pero explica de otra manera el origen de la tierra y es sobre estas otras explicaciones que se va dando la historia de la, de lo que va a ser después la teología de lo que va a ser después el racionalismo ya los demás van a ponerle al edificio ventanas o le van a poner eh, mesitas o le van a poner pero el edificio lo hicieron los griegos por eso es que son superestrellas, los demás ya lo van a pintar de otro color, le van a poner cositas, le van a poner cortinitas, pero a un edificio que dejaron hecho los griegos, y este edificio es la catedral del pensamiento que ellos hicieron, la filosofía, y esto lo hicieron ahí conversandito, entonces Platón y Aristóteles se vuelven los más grandes porque son los inspiradores de toda la cultura occidental, a través de la manera, de la mayoría de la cultura occidental a través de la manera como ellos pensaron el mundo no son únicos ni originales beben eh, de las fuentes de lo que fue el pensamiento persa de lo que fue el pensamiento babilónico de lo que fue el pensamiento hindú muchas cosas han pasado en la mente y en la cultura de estos pueblos para llegar a desarrollar este pensamiento pero fueron ellos los que lo desarrollaron y fue allá donde nació y es por ellos que se conoce entonces por eso es que esta gente va a tener ese nivel de continuidad en el tiempo, porque todas las demás culturas que vengan de ahí en adelante cogen esta como base y la desarrollan y le añaden y le ponen y le hacen, pero básicamente es sobre esta que se van a montar. Entonces estos van a llegar a ser verdaderos gigantes mentales. Y Aristóteles va a tener teorías sobre todos, sobre la forma de gobierno, sobre la ética, va a escribir un, un, una, un libro para su hijo que se llama Ética de Nicómaco, que ese, eh, Nicómaco se llamaba su hijo. Entonces, claro, todo eso suena raro, pero sí si se llamaba Nicómaco también. Es que eran griegos y hablaban en griego Entonces todo lo raro que a usted le parezca Pues lo raro es del idioma, no de las ideas que hay ahí Esto es un tratado de ética para decirle a un niño, a su hijo Cómo se debe comportar en la vida Y cuál es el camino para alcanzar la sabiduría De acuerdo con las cosas que él pensó acerca del origen del mundo No es más Entonces, de esta manera va surgiendo el prodigio De la filosofía griega y esto está, como esta gente está integrada con los matemáticos porque son saberes, ellos no separaban los saberes, los saberes no estaban separados en ningún momento, no eran cajones, ni eran materia, ni usted tenía por la mañana geometría, no, todo era una parte de explicarse el cosmos. Entonces me lo puedo explicar a partir de la geometría, a partir de los teoremas, por ejemplo, Pitágoras formula la teoría de la, de, del número de oro a través de la música y a través de la, de la armonía, porque un día pasa y hay un tipo, un herrero con un yunque que le está, que está martillando, está con el yunque, está martillando el acero, el metal, y entonces él encuentra que el golpe del yunque tiene una sonoridad, y que esa sonoridad tiene una métrica y que esa métrica corresponde a una música y encuentre la relación entre la música y las matemáticas y a partir de ahí formula la teoría. Entonces Platón y Aristóteles, Pitágoras, Tales de Mileto, todos ellos están pensando de una manera integral el mundo y lo más hollado era una sociedad que se dedicó a pensar en eso. Imagínense que pasaron como ocho siglos pensando en eso. Y conversando y discutiendo y echándole cositas y cómo te parece si tal cosa y tal otra. Era, digamos, uno de los, de los prodigios de, estas, de esta civilización es haber pasado... Todos sus días concibiendo una imagen y una visión del cosmos y una serie de preguntas sobre el universo alrededor de las cuales este pueblo generó la filosofía, por eso eran absolutamente brillantes y no lo hacían para descrestar a nadie, lo hacían porque esa era la manera en que les gustaba vivir, porque vivieron para pensar no vivieron para hacer billete no vivieron para darse garra aunque hicieran guerras terribles vivieron para pensar y pensaron tanto que se inventaron la filosofía así eran de sensacionales junto con las grandes escuelas hay otras dos vertientes que también son muy pues muy importantes en la manera de ver el mundo son los hedonistas y los estoicos los hedonistas son, estas son dos posiciones contrarias porque los hedonistas hablan del placer y los estoicos hablan de la vía de lo recto entonces los estoicos quieren un camino recto que debe atravesarse por, al no desviarse de las condiciones del alma que debe aceptar el dolor que debe aceptar el sufrimiento que debe aceptar la negación si eso es parte del camino que lo va a llevar a la perfección del alma son los que dicen que no sabemos si la vida tiene sentido en su conjunto, pero al menos estamos en la obligación de tratar de, por lo menos, reducir el sufrimiento humano y hacer posible una convivencia cada vez mejor entre los seres humanos. Eso dicen los estoicos. Y de la manera como los estoicos van planteándose la ética de la vida, es que va a surgir la ética del cristianismo mucho tiempo más adelante. Los hedonistas dicen todo lo contrario. Dicen que el hombre debe vivir para el placer, que el placer es el que produce la felicidad, y que el placer es aquello que le da al alma la alegría, pero el placer tiene sus leyes. Esto lo formula Epicuro y la teoría se llama el hedonismo. Tiene sus leyes, un placer que en este momento es placentero, pero que me va a meter en un lío grandísimo después. Pues no es placer, lo que es es un lío. O sea, el placer por los problemas no es placer. El placer tiene que ser eh, tal O sea, tiene que ser placer Si tanto me produce alegría y placer en este momento Como me lo va a producir en el futuro Es la proyección de mis actos La que le da la condición al placer Entonces ellos hablan del placer como una forma de vida Que debe estar regulada Por leyes que no hagan daño Ni a quien lo, lo, lo proporciona Ni a los demás en, Digamos, eso es una ética no es, el, el, hoy por hoy el término hedonismo se utiliza de una manera peyorativa para las personas como que no les importa nada no tiene nada que ver con esto esto es una manera de vivir entonces ellos dicen para que el placer sea tal como lo pensamos hay que rehuir el dolor hacerle el quite lo más que se pueda ahora, si ya nos tocó el dolor pues nos tocó pero no hay que ponerle más tiza de la que tenga es decir, hay que minimizar el dolor en la medida en que eso nos aleja del placer, estas son dos vías distintas, si usted se mete en un, en un viaje de dolor, pues ya no está en el hedonismo, está en el estoicismo, y si usted se mete en un viaje de placer, ya no está en el estoicismo, está en el hedonismo porque son dos caminos diferentes, pero son dos caminos válidos, igualmente válidos para ver el mundo, uno de una manera y otro de otra de los hedonistas decían, si quieres hacer inmensamente rico a pitocles los nombres de ellos son, son así cacharros, si quieres hacer inmensamente rico a pitocles no aumente su fortuna, disminuye sus deseos, porque si el hombre tiene una galla que no la aguanta nadie, nunca será feliz otra de las partes del placer es saber conformar, es no conformarse disfrutar aquello que tienes porque si no eres feliz con poco, no lo serás tampoco con mucho ...porque no eres feliz en ti mismo, luego los deseos que se te cumplan o no se te cumplan, no van a hacer diferencia, porque tú eres el que no eres capaz de ser feliz, eso dicen los, esto los epicúreos, eso dicen los hedonistas, dicen también que uno no debe sacrificarse en, ese, en esa búsqueda de placer, pero en cambio, que sí vale la pena morir por los amigos, eso siempre lo dijeron como algo perfectamente claro, que por quienes valía la pena todo, era por los amigos, y así... Se va construyendo el pensamiento de la filosofía griega la base de todo lo que va a ser el pensamiento occidental. Entre charlas, entre conversaciones, entre preguntas, entre mañanas de sol, en esos días de Atenas o de Estagira o de Mileto, se va creando uno de los más grandes pensamientos de las culturas humanas. Entonces, desde los espacios de la formulación del mundo de las ideas, desde las sombras de la caverna, desde el ideal del amor, desde el motor inmóvil, desde aquellos que se preguntan por el origen y el sentido del ser, en la narración Diana Uribe. En la producción, Justin Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana. Todo lo que pasa, pasa en Caracol Radio Última Hora Caracol Dirige Diana Calderón